0: Vai, Léo, já grava. Né? Recording Pro. Porque, porque aí saem as, saem as pérolas, né? Tem umas coisas bacanas nesse começo que a gente Lás. precisa deixar registrado. De Fala Carolitas.
1: aí,
2: Dani. <risos> Tudo bem?
1: <risos> Tudo bom? Eu gostei da sua caneca, Rafa. Bom,
2: da minha careca? É. Tá combinando com a do Dani. Da careca, é. né? Ele falou da caneca. Caneca, porra.
0: <risos> Não, falei que sai.
2: <risos> Ainda bem que a gente começa a gravar antes. Ô ficar... é. Dani, já tá gravando, já vai pro ar. É, não tem, não tem, não tem muita edição, não. É, é natural aqui o negócio. Mas a minha caneca. Bom, é um menininho tocando guitarra. Bacano. Bom. Fala, gente, imagine... vai, faz, faz tua parte aí, Rafa. Vai. Deixa eu fazer a minha parte, vai. Não Vai. sei porque é minha, mas tá e bom. Você gosta, eu, eu, eu não
0: ia falar metade do que você falou, eu ia falar, ah, a gente tá aqui, o Daniel tá aí, vamos, vamos conversar, mas
3: sim, é isso.
2: <risos> tá bom, mas então é melhor eu fazer, é melhor então que eu faça mesmo. <risos> eu acho também. <risos> bom, gente, mais um episódio do Delirium, é, e hoje a gente tá com um convidado super especial, Daniel Gomes. É nosso colega lá do jeP também. E o Daniel, tenho certeza que bastante de vocês conhecem ele. É, ele é lá do canal Conhecendo Jung, que já há algum tempo que ele faz uh, junto com a Marcela, propagando e difundindo com conhecimento junguiano purista também. Né? Um conhecimento junguiano uh, sério, profundo, conhecimento junguiano com qualidade com dignidade, né, diferentemente de muito que a gente vê por aí, que a gente desce além aqui no Delinho. E aí eu falei, okay. putz, meu, bora trazer o Dani para conversar com a gente, e se você não conhece, corre lá pro canal dele também, pro Conhecendo Jung, no, no Instagram, vale, vale a pena segui-los, acompanhá-los por ali. E aí a gente tava falando, putz, mas o que, que a gente vai debater nesse episódio, né, e a gente decide assim, né, pensa e fala... E aí a ideia é falar sobre alquimia. Hoje, que um tema que a gente poderia ficar anos falando sobre ele, né? Mas a gente vai falar só em uma hora mesmo, que é o que dá. Mas fala aí, Dani. Começa aí dando. coloca sua boca no trombone aí, e a gente vai se atropelando aqui, falando, tá? Não tem nenhum tipo de pauta, a gente só fala o que vem na cabeça e
3: boa. Uhum. Bom, é... bom dia. Para todo mundo, né? Obrigado. Bom pelo... dia para
2: quem está escutando de manhã, porque pode estar escutando Exato. agora meia-noite. É.
3: <risos> então, bom dia, boa noite, boa tarde para quem for escutar, seja qual for a hora. Obrigado pelo convite. É, é, sempre, é, é sempre muito legal né? fazer esse tipo de coisa, ter essa oportunidade de, de falar. Nesse espaço, assim, né? É, seja qual for, porque é, é tão difícil a gente é, conseguir encontrar espaços, assim, para falar de, de forma que a gente pode falar, né? Livre, mas com responsabilidade, que é o que a gente tenta fazer lá no, no, no canal, né? A gente tenta trazer a nossa visão, mas sempre colocando uma. uma, uma, uma Visão Jungiana, que é o que a gente chama, né? Que é o que eu sempre coloquei do começo, assim, né? Quando eu queria fazer isso, assim, não, vamos falar é, do cotidiano, mas através de uma visão Jungiana. Que acho que é isso que, que muda tudo, é isso que mudou minha vida. E falar de, de alquimia é um desafio, né, cara? Ontem, quando o, o Rafa falou assim, pô, cara, ó, vamos falar de alquimia. Ah, tá bom. Depois que eu respondi, eu falei assim: bom, tô ferrado, né? Vamos lá, né? Mas é um tema tão legal, né, cara? Porque, é... por exemplo, não dá para a gente. Eu acho que quando, quando Jung encontra alquimia, acho que ele encontra muitas respostas para tudo que ele fazia, né? Para tudo que ele estava escrevendo, para como ele olhava para os sonhos, para como ele olhava para o para o desenvolvimento é, das ideias dele. Né? Então, até faz muito sentido o, o fato de ele ter parado de escrever é, como ele escrevia no, nos livros negros após o, vamos chamar assim, né, o advento do, do conhecimento alquímico. Né? Eu é acho que, até porque ele conhecia. Ele, ele sabia, ele, ele já tinha um conhecimento, mas não da forma como ele olhou depois da. da como é que chama lá? Do negócio chinês lá, meu? O segredo às da flor eu, de ouro. É, <risos> às vezes a gente esquece o nome das coisas, né? <risos> ah, vixe, aqui, cara, o tempo
1: todo. <risos> o, e é um advento mesmo, né? Porque o Jung não tinha pouco dinheiro, né? Herdado aí da, da Emma. E... O cara simplesmente comprou praticamente todos os pergaminhos da, da, de alquimia cara, assim, da Deus Europa, negócio, né, cara? <risos> e assim, uma coisa que o Dani falou que eu acho legal, ele encontrou resposta, mas eu acho que ele encontrou também muita confirmação é, do hum. que ele já estava pesquisando, assim, sabe? Por exemplo, o método sintético dele, eu estava lendo isso ontem, por isso que está fresco. Se você for ver o método sintético, é onde dissolve coagula da alquimia. O cliente uhum. traz a imagem, a gente dissolve a imagem, pede as associações, vai dissolvendo, 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 para depois coagular numa síntese construtiva. Ou seja, para que, que tudo isso veio até você? Né? É para que, que uhum. a alma trouxe todas essas imagens, essas asso associações e por aí vai? E a gente pode até coagular mais no coletivo, pensando é, nos aspectos mitológicos né? e por aí vai mas eu acho muito interessante, né, que o Jung vem nessa. Eu acho que ele tem um alívio, assim, sabe, quando ele começa a olhar para alquimia, falando ah, então era isso aqui, sabe? Eu acho interessante.
2: É a, a biblioteca do Jung, é, segundo isso, isso me falaram lá em Zurique quando eu fui para lá, que a biblioteca dele é a maior biblioteca de alquimia da Europa. É... Mas a, a, a Lilian falou uma vez pra mim que provavelmente é a maior do mundo. É. é, então, é então, assim, o, 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 que, o que, que o cara fez, né? Agora, eu queria colocar, jogar uma lenha na fogueira aqui. Né? A gente nem explicou ainda aqui o que é alquimia e tal, mas já queria já dar um... Que imagem, que imagem
0: alquímica, né? A do Rafa, jogar lenha na fogueira, não é alquímica? é? Não é?
2: é. <risos> <risos> não é? Eu pensei mais na festa junina mesmo. É, mas a festa junina, é, junina é, a é processo coisa, alquímico.
0: Né? Fazer vinho quente, quentão, né? O que, que não é
2: boa. processo alquímico? Agora de manhã eu tomei café com leite, mas eu uso leite em pó, né? Pra não, o, pra não estragar o leite. É um processo alquímico, né? Misturar o leite em pó. Tá bom, bobagem. Fazer o café é, é um
1: processo alquímico.
2: Tudo é processo
1: alquímico. Fazer o que a gente tá fazendo aqui é um processo alquímico. Totalmente, cara.
0: Fala
2: aí, vai. Joga, joga aí a, a... a leia na fogueira. Cara, o, o, a ideia que o Jung traz sobre alquimia, ela é maravilhosa. É, assim, eu sou encantado. É... Só que tem um aspecto que ainda que quando o Jung fala que, que os arquétipos eles são humanos, atemporais, etc, é... eu fico pensando se é, usando o termo jungiano, se o mito da alquimia, vamos pensar assim, se o mito da alquimia, ele é o melhor mito para discutir questões, por exemplo, do Brasil. É, assim, sim, dá, eu sei que dá, né? A gente pode pensar, assim, nos processos alquímicos e tal, mas será que... Porque, assim, a alquimia, cara, ela, ela tem um, um, um berço, assim, barra árabe, barra grego... É, barra medieval. Né? Será que é? Será que a gente consegue Cara, investigar? Não que, sei. O, o que me parece é o seguinte. É, a
1: primeira coisa que... Se você pega aquele livro Misticismo e Alquimia, daquela editora maravilhosa, que tem imagens maravilhosas, é um livrinho que tem figura, gente. É maravilhoso. É esse mesmo. <risos> e, e é muito legal. Que eu montei assim,
2: minha aula de Ion só com imagens desse livro aqui.
1: Ah, que maneiro, cara. Maneiro. Esse livro é maravilhoso. Eu, eu herdei da Gabriela. Por sinal, ela tem um artigo maravilhoso sobre alquimia e o mágico de Oz lá no meu blog. Então fica aqui a propaganda. Está maravilhoso mesmo. A menina escreve a La Jung. Ela traz referência da Bíblia, traz referência de sei lá das quantas. A hora que eu li, eu falei, caramba, cara. Eu queria escrever assim. <risos> Mas, assim, pensando no que o Rafa está falando, né? eu acho que a gente tem aí uma... Primeiro que eu, eu acho que sim e não, <risos> como tudo. Mas o eu acho muito interessante para a gente é, ter o contato com esse mistério e com a ideia de estrutura da psique, sabe? E aí isso, para mim, é universal, é arquetípico. Não... Então, a alquimia, ela meio que ela se, se afundou nisso assim sabe ela se aprofundou nisso apesar de muitos é, considerarem literal o Jung viu ali uma metáfora né mas para o Brasil em si talvez eu acho que para entender o Brasil para entender o brasileiro aí eu não sei tanto cara eu acho que aí a gente poderia olhar para os mitos é, nacionais regionais né indígenas que eu quero dizer locais, mas... Não sei, é, talvez... -brasileiros. É, talvez... Olhando pros dois, assim... Eu penso que a alquimia, ela tá mais ligada a uma questão de estrutura arquetípica do que... Como que... Se dá a relação entre o, essa estrutura, entendeu? Vocês do que eu investigar falando?
2: complexos culturais, né? É, entendeu?
1: Assim. Acho que é isso. Por quê? Porque tem um distanciamento muito grande, né? Tipo assim, nesse livro que a gente tá falando tem uma parte que eles relacionam a astrologia com processos alquímicos. Então, vem Ares, aí tem a carbonátil, depois vem Touro, depois vem Gêmeos, que é a fixação. E aí a coisa, imagina, você tem que saber astrologia, depois tem que saber um pouco de alquimia, um pouquinho de latim, um pouquinho de grego, aí a gente perde esse rastro, talvez. Mas isso não significa que não esteja lá.
0: Fala, Zé. Tô esperando o café bater
1: ainda, não rolou.
0: Tô só, tô só, tô só me, me incomodando aqui, daqui a pouco
2: eu falo. O deixa estômago dele o está na um solútil
1: da cafeína, calma.
2: Tá, ah, então deixa eu, deixa eu fal falar uma coisa aqui, então. Ops. Deixa <risos> eu deixo falar uma coisa e me coloquei no mudo. Mas é, o, o... o que é alquimia, né, gente, Para quem tá escutando? Primeiro assim, os alquimistas, em tese Eles são aquelas pessoas que é, Anteciparam o que hoje a gente entende Por química contemporânea né? assim, parte, parte é isso Então eles faziam ali combinações de matérias Combinações até relativamente simples Buscando é, novas matérias né? Buscando...
3: Uma, uma matérias mais
2: refinadas, né, Rafa? I, isso, cara, perfeito, matérias mais refinadas, né? Porque o, a, a gente fala assim, ah, eles queriam transformar a chumbo em ouro. Gente, essa é apenas uma metáfora das zilhões possíveis na alquimia, né? Só que o que Jung vai investigar, e aí vai vir o brilhantismo do Jung, tá, gente? Ele vai dizer que, na verdade, o que os alquimistas faziam, sem ter consciência de que estavam fazendo isso, isso é importante, tá? O Jung deduz, né, pelas pesquisas dele, que os alquimistas não tinham consciência, mas o que eles estavam buscando, na verdade, era uma transmutação do conteúdo psíquico deles projetado na matéria. Olha que brilhante isso. E aí, a partir disso, o Jung vai pesquisar esses tratados alquímicos e ele vai ver que, apesar de nenhum tratado alquímico ter uma correspondência direta entre um e outro, ou seja, se você ler 20 tratados alquímicos, você vai ter 20 maneiras de, de tratar alquimia, 20 formas de, de, de escrever diferente, 20 vocabulários, enfim... Só que o, o, o Jung tem esse trabalho de meio que aproximar as ideias e falar assim, olha, por mais que eles falem coisas diferentes, tenham métodos diferentes, por trás disso tem uma base arquetípica que é comum a todos. Né? Que ele vai chegar essencialmente naquelas três grandes etapas, que é a nigredo, né? que é a substância impura, a substância indiferenciada, a albedo, quando eu inicia o processo de diferenciação, quando você começa a encontrar algum tipo de sentido, e a rubedo, que é quando você atinge isso e você encontra um sentido maior até espiritual. Gente, estou super sintetizando aqui, né, porque poderia ficar também super aprofundando nessas três etapas. Nigredo, albedo e rubedo. Um, então é... É, esse, aí está o brilhantismo do Jung, tanto é que no livro, no 16 barra 2, que ele fala de transferência e contra transferência, eu, ele me pegou de surpresa, Filho da Mãe, é um livro alquímico, ele fala, fica o tempo todo falando de transferência e contra transferência a partir da alquimia, né, então acho que, é, isso só para pontuar para quem está escutando, assim, mas o que, que é isso, né, o que, que é alquimia? Então a alquimia ela vai ter, e aí o que, o que vai acontecer desse aspecto é, físico, é, mate, material, concreto, barro, aspecto simbólico da alquimia, isso vai se dividir, aí hoje é, a gente vai ter a química e o aspecto simbólico é, da alquimia, ele teoricamente se perde, mas eu acho que a psicologia húngara tenta resgatar esse aspecto simbólico, né, então eu vejo assim, né, então se, o correspondente, um dos correspondentes concretos da, da psicologia junguiana é a química, e aí é um tanto quanto curioso, só para também colocar um dedinho aqui, quem sabe a gente fala no outro episódio mais sobre isso, que quando a gente começa a investigar a neurologia contemporânea ou a neuroquímica contemporânea, a gente vai ver como ela é simbólica e ela corresponde a alguns processos psíquicos, né.
0: Fala aí, tá, Dani. Deixa eu atropelar. Né? Eu vou atropelar ah, para chamar o
2: Dani para a conversa.
0: Então. É... É, é... E daí? O que, que a gente faz com essa merda? Fala aí, Dani. <risos> <risos> e, que, 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 e daí? Correto. Que, é? Caraca, é, assim, que, tipo que
1: sacanagem você faz? essa pergunta. Você
3: precisa saber essa, saber essa merda toda que a gente está falando véio. aqui? É aí que a gente. É, é pro cara falar. É aí que a gente faz alquimia mesmo, né, cara? É. Porque. Na verdade assim a gente precisa entender e acho que explicar e isso é sempre bom deixar explicado né que a gente olha a gente ou na verdade Jung né olha essas operações alquímicas como metáforas metáforas que representam um processo de transformação psicológica do ser então quando a gente está falando lá de nigredo de albedo de, de, de Rubedo, a gente está falando do, 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 de um processamento metafórico desses estágios de desenvolvimento. Agora, a, a pergunta mais legal é o que a gente faz com essa bagaça toda, né, cara? Porque... E a gente precisa é, olhar para isso com carinho, porque senão a gente vê é, um negro saindo aí e falando assim, eu sou alquimista, eu vou colocar umas coisas aqui... É, Vamos, vamos fazer uns processos alquímicos aqui e todo mundo vai sair transformado. Metáfora é a, é a palavra mais importante. Metáfora é uma metáfora para que a gente vai vivenciar no desenvolvimento psicológico. A gente não pode levar essas coisas para o concreto e, e isso é o que deixa todo mundo mais maluco, porque o nego quer transformar. É, é até ruim, né? Às vezes a gente solta umas pedras, não, a gente não pode falar assim, né? É, porque senão a gente é. A gente usa uma, uma forma de linguagem meio esdrúxula, né?
0: É, mas aqui acontece Até o tempo inteiro, tá é... tranquilo. Cara. E a gente, a, gente, a gente fala e já faz a nota de rodapé, tá tudo certo.
3: A pessoa pega e transforma tudo aquilo de aquela conhecimento de forma é, concreta, e aí sai e quer, vai para o meio do, do mato, ou faz uma casinha lá e quer fazer um negócio concreto. O Jung fez mais ou menos uma coisa assim, né? Só que ele fala assim, eu, eu construí lá o meu espacinho, o meu lugarzinho lá perto do lago, para eu me isolar e eu vivenciar aquilo. Isso tinha a ver só comigo. Só que ele escreve o conhecimento de uma forma simbólica, metafórica, e explica isso, e fala que é assim mas tem gente que insiste em colocar a coisa de forma concreta, né, cara? Então é, é, isso que é a, que a gente própria alquimia fazer. do
2: Jung, né? A alquimia dos processos dele, né? Eu acho que isso aí é, é interessante, né?
3: É, é, é isso que a gente precisa eu... fazer. a gente precisa é. trazer a coisa uhum. para o metafórico, para o simbólico e tentar fazer essas operações dentro, não fora. É, tem um livro da, da Van France que é bacana, né? Que ela fala, ela, ela
0: faz é, aquele. Caramba, qual que é o livro agora? Eu tenho ele em inglês.
3: É, é, imaginação alquimia, ativa.
0: Alquimia. Não, imaginação ah. ativa alquímica. Eu não sei em português como é que chama
2: livro, é, mas em inglês é, 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 imaginação, é alquimia. Ativa
3: e alqu... imaginação ativa e alquimia, né?
2: O oposto, alquimia ah. e imaginação ativa. é <risos> Que ela vai falar. Tem, um outro, é. tem outro que sai em português agora também, que eu tenho em inglês, que é, é só alquimia. É alquimia. São cinco seminários ela respondendo, isso é bem legal. Bem legal. Ela bate boca com teólogo, é, é interessante essa parte. Hum, mas só mais. É eu ia falar que
0: ela, 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 ela faz nesse livro um negócio bacana, né? Que ela faz a, a, uma inversão, né? Ela fala para a gente conversar com... Ela, a partir do do do, do Dorn, né? Na verdade, ela, ela faz uma inversão. Ela fala para a gente conversar com a matéria e se perguntar como é que a matéria se sente no processo. Né? Assim, eu acho que isso é uma imagem legal... Assim, como é que aquele pedaço de pau se sente sendo queimado? Né? Assim, isso tem, tem uma coisa, tem uma coisa meio do Hillman também, né? Assim, de, de, de usar o mundo concreto como metáfora e não deixar o mundo concreto fechar na literalização. Eu acho isso muito bacana. Né? Ser encerrado de uma maneira literal. Então ela usa, e o Hillman faz isso também bastante, né? Assim, usar o mundo concreto para a gente pensar as metáforas. Eu acho isso muito legal. Eu... É, a outra coisa. É, Quer completar aí, Léo? Eu, é, não, eu digo
1: que, eu, que eu, eu faço isso na clínica também. Às vezes a pessoa está muito unilateralizada, e aí eu, eu chego e pergunto para ela. Uma vez uma, uma cliente minha estava bem unilateralizada, é, se inferiorizando muito no trabalho, trabalhando para cacete, sabe? Essa coisa de meritocracia, mas que nunca, é, digamos, fica satisfeita e tal. E aí eu cheguei para ela e falei assim... Você tá contando a sua história assim, mas e se a sua cadeira contasse a sua história? E se o seu computador contasse a sua história? Vamos imaginar? E aí ela começou, né? Imaginar, e aí o computador falou que ela trabalhava tantas horas, escrevia tantas palavras e buscava tantas coisas na internet para estudar e colocar em mais palavras e páginas e páginas e páginas. E aí o contador contou para ela que ela estava trabalhando, estava se esforçando e estava de certa forma é, se dedicando ao que ela queria se dedicar, né? Aí ela conseguiu enxergar pelo menos o lado positivo, né, dessa desse processo todo assim, sabe? A cadeira também, né? A cadeira falou: "Nossa, eu fico acomodando a sua bunda tantas horas" E você levanta rapidinho, só para sentar de novo e tal, não sei o quê. E aí isso abriu, né, pro a parte da cadeira, né? Abriu para ela perceber o quanto ela estava unilateralizada, o quanto ela poderia caminhar, o quanto ela poderia fazer outras coisas, porque agora o computador contou para ela que existia um grande valor no que ela estava fazendo. E foi muito legal isso, cara. Foi muito legal, né? É um processo alquímico? É, precisamos trazer os nomes da alquimia para isso? Talvez não, né? <risos> e talvez seja mas... essa uma resposta, é. né? Assim, é, A gente conhecer esses processos, mas também não precisa chegar e fazer... E cair na ideia do diagnóstico, né? Cair na ideia do... Das caixinhas. Ah, este é um processo de albedo que você está vivenciando
2: agora? Por quê? Né? Umas coisas assim. Cara, isso é para publicar artigo, fazer texto, fazer livro. Eu falo para todo mundo. O conceito é para isso, né? A análise não, não precisa do conceito. A análise precisa da experiência, da imagem. Então,
0: juntando as duas coisas. Pronto. Eu queria fazer uma provocação. Uma provocação, uma brincadeira, na verdade. Eu pensei nisso aqui agora. Para a gente poder... Os quatro falar, e a gente trazer imagens. Então, vamos trazer imagem de Negredo ao Rubedo? Vamos trazer experiência, vamos se colocar do jeito que eu gosto, porque senão a gente fica dando a linha e eu fico de saco cheio. Momento
1: associação <risos> de palavras. É,
0: no, vamos trazer imagem, vamos trazer experiência. No, 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 no prefácio do, meu, do, do livro, né, do, do, do meu livro, do Sua Imagem e a Imaginação, eu começo contando uma história de. De uma, uma, uma experiência minha que eu... E no texto eu falo isso, né, de de uma experiência de transformação alquímica, assim, porque foi a imagem que veio enquanto eu tinha uma febre desgraçada durante uma noite, assim. Passei a noite inteira com febre, tentando vomitar, sentindo náusea, sentindo cheiro. Eu fui no... no tá lá escrito, se vocês quiserem ler, essa porra. Né, enquanto eu... Enquanto veio memórias de infância e eu começava... A ficar, e eu passava mal, a imagem que vinha é que tinha um fogo ardendo, dentro do meu, do meu corpo e que vinha queimando, e que fazia aqueles, aqueles gases, né, aqueles vapores subirem, e que vinha para o meu nariz, eu ia para o banheiro, tentava vomitar, e eu sentia o cheiro de bosta, porque eu já tinha, <risos> eu já tinha tido a desinteria na né, mesma noite, assim, está aí, está escrito aí. <risos> né, isso foi uma fase de, de, de negredo, que depois, né assim, na hora que você está vivendo, eu não pensei nessa porra, mas as imagens que tomaram a experiência foram imagens, né? Assim, imagens que a gente pode associar de alguma maneira com, com o cheiro de nome.
2: pezes entrava pelas minhas narinas o que fazia com que o enjoo aumentasse, não sei como aquilo era possível, a cada momento eu achava que tinha chegado no limite só é isso aí que um só... aqui, José <risos> Luiz Balestrini Júnior <risos> e aí, vamos, vamos contar? contei um vai. pouco, vai, fala aí
1: vai Rafa, você começa
2: é porque eu... Que você sempre começa. <risos> Pronto. Cara, você é, sabe que é, tem uma coisa que ó, há algum tempo eu venho é, me, me debatendo, assim, é, e pra mim uma das imagens da Nigredo é, cara, é o processo de destruição da natureza. É, eu fico pensando muito nisso, né? uma, uma imagem pra Nigredo, assim, né? É, e... e e isso, e eu, e, e eu não sei porquê, né, não consegui aprofundar isso em mim ainda, mas sempre que eu tenho algum tipo de é, contato com coisas que apontam para destruição da natureza, violência contra animais, é, eu acho que eu sinto a minha própria fragilidade ali, minha própria nigredo, e eu sofro, assim, eu tenho vontade de chorar. Eu não posso falar assim, ter teve uma queimada na floresta, cara, me dá vontade de chorar. É, eu fico imaginando do que está acontecendo com os animais, fico imaginando na, assim de, se aquele bioma vai voltar. Assim, cara, eu sou invadido por isso. Né? E aí eu acho interessante, que é muito louco, e aí eu estou até dando um, é, uma pisadinha no livro Gaia, do Irving Thompson, em que ele começa a falar sobre, sobre as questões da, do, da, de Terra, né, do planeta Terra, e eu falo, meu, puta, esse cara, esse cara, ele, ele, é, ele tá numa linguagem alquímica e o Ian né, tá numa linguagem alquímica e Eu lendo, 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 de repente ele cita Jung e fala de alquimia. Né? Falei, pô, não, não, não me surpreende, né? É, porque a gente vai falar que um país tá indo mal, não sei o que, não sei o que, porque o PIB dele tá abaixo de não sei o que, não sei o que lá. Só que o PIB é uma abstração. Né? A literalidade a alquímica. É? e química da poluição da sujeira da destruição tá na, tá na frente dos nossos olhos tá entrando pelas nossas narinas é? eu faço parte dessa Negredo, mas eu nego né? eu faço de conta que não existe falo assim ah porque é o PIB de um país mas o PIB é uma abstração é? então é para começar com uma imagem de Nigredo que me vem aqui. Não sei se era isso que o Zé esperava, mas ele também não falou o que ele esperava, então eu falei o que me veio.
0: Espera. <risos> eu estou tentando provocar coisas, sei lá. Fala aí, Dani.
3: Calma, eu... Quando, eu... Quando eu comecei a... Quando eu tive meu primeiro contato com a psicologia inguiana, com o segundo, na verdade, né? Porque eu estava numa pós de... Psicologia Transpessoal, e aí a gente ia ter uma aula de, de sonhos. Então esse foi o primeiro contato, foi a primeira vez quando eu escutei falar de Jung, todo mundo maravilhado com Jung, e eu lá, assim, quem é esse cara, né, cara? Não faço nem ideia de que, de que representa ele. Então foi o primeiro contato, assim, foi a primeira vez, foi, foi quando eu comecei a anotar meus sonhos. Peguei um, um caderninho lá e, e comecei a anotar. Ah, porque a gente tem que anotar os sonhos. Mas anotava os sonhos sem nenhuma reflexão. Né? Então, foi o primeiro contato. assim Foi a primeira vez que eu, que eu, que eu começo a dar um pouquinho de voz nas coisas que acontecia dentro de mim. Porque até então era uma coisa muito fora, muito, muito distante de mim. Depois... Eu fui fazer uma formação de vidas passadas, cara, e a, 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 o cara que desenvolveu a, essa perspectiva né, desse trabalho foi um, um guiano. Só que ele saiu da psicologia junguiana para ir fazer trabalhos de TVT, né, de terapia de vidas passadas. E aí juntou tudo. Eu estou trazendo essa história, cara, porque quando eu... eu Primeira vez que eu entro naquele lugar e começo a estudar, que o cara começa a explicar esses processos, não sei o quê, eu, eu pergunto para ele assim, mas tá, cara, você está falando de vidas passadas aí e tal, de né, do de, 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 do Jung e tal, mas quando é que você vai explicar como é que esse negócio acontece? Aí o cara vira para mim e fala assim, ah, tá vendo, gente, eis aqui um cientista que quer saber como as coisas acontecem, de que forma acontece, de que, é, qual a explicação. Né? E eu fico vermelho, né? E, e aí é, eu me deparo com, uma, com a sombra minha, né? com a nigredo, né? Com... Porque eu tentava explicar mesmo as coisas. E tem coisa que a gente não explica, a gente só vivencia. Si. Tem coisa que a gente só precisa ficar com... com, com... É, é, com o efeito que causa em nós. Né? Então aquilo foi transformador para mim, aquilo foi um foi um processo de transformação, porque acho que é isso, né? a alquimia é esse processo de transformação, assim como o Léo estava falando dessa menina tá entrando em contato com esses elementos que transformam ela, e o quanto a gente se transforma nesse processo. Né? É, até aquele momento eu tinha uma dúvida a respeito de eu... Não ser psicólogo, da minha. É... Se, eu ia, se, eu, se, eu, se eu ia conseguir fazer esse processo não sendo psicólogo. Eu era o único que não tinha uma formação dentro da psicologia ou dentro da, da medicina. E fui o único que parece que não surtou naquele lugar. Eu falei assim, então, eu acho que isso já. Já é alguma coisa, já posso sair dessa ideia de que eu talvez tenha que fazer a graduação. Então foi uma transformação tremenda que me colocou em contato com a psicologia junguiana. Depois eu nunca mais, eu aprendi a fazer regressões e tal, mas depois eu vi que não precisava ir, né fazer todo esse processo, porque a gente tem tudo aí, né o consultório está aí, as relações estão aí né, nosso laboratório alquímico está aí né fazendo essa analogia com com um consultório, mas principalmente né é, o quanto a gente está exposto à transformação o tempo todo isso que é que que eu acho que é que é o mais rico que a gente precisa levar para todo mundo né a, a, quando a gente se coloca como alguém que vai escutando dentro de uma perspectiva junguiana, e, 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 e sabe que a transformação não está acontecendo só no outro, que está acontecendo em mim também ao mesmo tempo. Isso é uma coisa mais rica, né? Porque eu estou me transformando o tempo todo. E o grande, a, a linha tênue né, é saber que o outro está fazendo essa transformação e o quanto, eu, talvez, não tenho o direito de interferir nessa transformação, apenas fazer com que ela aconteça, né? Porque tem gente que que quer Interferir. Quer levar o indivíduo para um o Pedro. Né? Assim, eu é. vou levar
0: o indivíduo para o Pedro e depois para o Pedro. Né? Vai parar aí. É, é aí acabou,
3: né? Se individuou, sei lá.
1: Eu quero falar do. Então foi. Ah, foi, desculpa.
3: Foi uma, uma coisa transformadora, assim, esse processo, sabe? Legal. Essa coisa de su suportar as fases,
0: né, assim, acho que é um pouco isso, né, assim, um, um dos ganchos que eu pego, eu falo, é essa de suportar Negredo, né, assim, de ser, de ser capaz de dar esse suporte para mim, pro, né, porque é isso, né, acho que é um pouco isso, acho, né, assim, não quero falar por você, mas, né, do, do cara tentar se meter no processo e tentar atropelar esse processo e, na verdade, não deixar ele acontecer da maneira que vai acontecer, e no tempo que a alma tá pedindo para que aconteça, né, assim, uhum. e sustentar isso, suportar Negredo, é né? Roda, né, cara? Assim, não é qualquer
1: um que segura essa onda, não. Gostei. Ó,
0: arrogância, Fala aí, Léo.
1: Não, eu gostei disso daí, porque agora eu tenho uma ótima desculpa, até pro meu exemplo que eu ia dar, porque é um exemplo que eu amo e odeio ao mesmo tempo. E é um manigredo que eu convivo todos os dias da minha vida. Se chama Louça Suja. <risos> <risos> E Cara, é uma ótima,
2: máquina de lavar lava louça, Léo. Como é que a louça suja? Olha para você, Léo. Pelo amor de Deus, Rafa.
1: Rafa a máquina de lavar louça é sair da nigredo e ir para o bedo de uma vez, sem eu ter que colocar as mãos nas decomposições. <risos> Exatamente. Não. É um salto. Não, eu amo lavar louça. Eu amo porque é lá que eu vou. É, é fazer a limpeza, entendeu? Fazer o, o, a decomposição, trazer a, 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 o a albedo pra minha alma. E é muito <risos> legal isso, né? Queima, queima, você... queima, tudo. queima, queima a porra toda, bicho. O que pra é legal, poder. cara? Olha só, <risos> você olha pra louça, aquela louça tá a dois metros e você fala, ainda estou no processo da negredo, mas chega uma hora que é o bedo começa a surgir, como o sol que nasce da montanha, e aí você começa a colocar a mão no arroz que ficou grudado ou queimado, você começa a colocar a mão naquele feijão que já está seco, e principalmente a gordura que está nas panelas, entendeu? que é dificílimo de limpar. É aí que nessa hora que você bota a mão, todos os dias, nessa putrefação, porque é uma putrefação iliteral, no final das contas, dependendo do, de quantos dias vai cheirar, você começa a pensar em tudo. Vem um pensamento aqui, depois outro atropela ali, aí depois vem outro pensamento, vem uma imagem, e você começa a dialogar, começa a brigar, começa a discutir, até que a louça fica no, a pia, né, entra no processo do albedo, que aí fica limpinha, mas ainda tem a última coisa, a última, o último gesto de nigredo, tirar o que restou do ralo <risos> e jogar no lixinho, né? É maravilhoso isso, cara, olha que processo legal. A hora que você vê aquela louça limpa, você sente até um alívio, você fala, olha... E ao mesmo tempo você pode olhar um pouco mais para trás e pensar no processo de rubedo no momento em que você estava compartilhando a comida com a sua esposa, com seus amigos e por aí vai, né? E o mais legal é que você sabe que a Enigredo vai voltar no outro dia ou até na noite e não tem o que fazer, bora lá, bora limpar. Ou então compra uma máquina de lavar louça para você não ter que lidar com a sua negredo diária do cotidiano. né? Aí você que sabe. Eu ainda prefiro a minha negredo diária. <risos> máquina de lavar-louça, que coisa anti-junguiana. Não seja leviano, Rafael. Bote a mão na consciência.
2: <risos> leviano! Não, cara, eu já salto pra Albedo e fico livre, cara, porque... Mas eu achei, cara, é curioso, isso que você falou dos lavar louça, que acontece com você, eu fiquei, caramba, não é muito diferente comigo, só que é no banho que isso acontece, cara. É quando eu tô, eu tô me lavando, cara. Cara, eu escrevo textos inteiros, assim, tomando banho, eu tenho ideias, cara, é impressionante. Que lugar de transformação alquímica que é o banho, cara mas enfim ela vá também né fala aí Zé é mais <risos> cara é mas é muito louco assim né ficar ficar imaginando alquimia né eu acho que isso isso é, um, é é um barato né porque quando a gente entende esses, esses pelo menos esses princípios que o Jung trouxe né porque é é do Jung isso, a gente tem que lembrar que tudo isso que a gente fala, ah, porque o, 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 se a gente fala assim, porque o alquimista visava a transformação psíquica quando ele manipulava a matéria não, essa frase está errada é, o alquimista não sabia que ele visava a transformação psíquica quando ele manipulava a matéria. Isso e é que o por Ivan... isso
1: que lavar isso aí... louça é um processo, porque você não sabe o é que você está pensando, você não percebe as imagens que estão chegando, mas estão chegando. Começa a perceber hoje, na hora que você colocar a mão na louça. Um beijo. Isso,
0: isso é legal, isso é legal. Eu lembrei de um, de um exemplo a gente estava... E, 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 é legal isso, da projeção do indivíduo na, na obra, né? Um exemplo que o Jung dá, eu não vou lembrar o nome do cara, mas ele fala de um cara que fez um trabalho sobre Judas. Vocês lembram disso? É um cara que fez um trabalho sobre Judas e da importância de Judas no processo, né, no, 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 no processo de Cristo. Né? Assim, da é coisa toda lá que a gente já sabe, não vou ficar contando história demais, que é, acho que é bobagem. Mas, enfim, né, esse cara escreve sobre isso. E aí o Jung fala assim: se eu tiver e aí, esse cara, que era um cara que fazia parte da igreja, era extremamente religioso, depois que ele publica o trabalho, ele abandona a igreja. Então ele publica o um trabalho sobre Judas e depois ele abandona a igreja. Uhum. E o Jung diz assim: se a gente tivesse interferido, se ele soubesse o que ele estava fazendo ali, que era resolvendo uma questão interna, talvez não tivesse rolado. Isso é muito legal, né? Assim, porque é, é isso, esse processo ele pode estar, tá, né? Esse processo alquímico que a gente está falando aqui, que a galera fica presa, nas fases não sei o quê, mas é isso, está escondido nas pequenas coisas que a gente faz, né? No dia a dia, no cotidiano, e na obra que a gente tenta construir de alguma maneira. E aí tem outra coisa que é importante, eu tenho dito bastante, assim, que é, na persona, né, naquilo que a gente apresenta para o mundo, nesse conjunto de comportamentos que, eu chamo, que a gente chama de persona, está é, um núcleo, tem um núcleo ali do que eu podia estar tá fazendo, de maneira, né, que está conectado com, sei lá, com o chamado, com, self, com o mito do significado individual, o núcleo está ali, é que a gente não percebe que está ali, muitas vezes acaba né, é, desvirtuando ou procurando isso de uma maneira, sei lá, né, patológica, mas o núcleo está ali. Né? tá nessa
2: obra que a gente fica tentando fazer de alguma maneira
1: como diria o é, Fernando o... Pessoa, né eu escrevo
2: eu mesmo e, e o Zé, é legal você falar isso que tá no núcleo da persona, porque eu é, lendo é, a vida e obra do Jung lá, pela visão da Bárbara Hanna, que ela vai resgatar aquela ideia da personalidade número 1 um, personalidade número 2 do Jung e aí ele falava assim é, durante o dia eu estou na persona do é, professor Jung, é ele falando isso, né, professor o doutor Jung, não lembro exatamente, eu, eu, eu achei interessantíssimo porque é, eu vejo que, eu tenho impressão que vira e mexe, eu, eu vejo os Jungianos falando da persona de um jeito meio que é, detrator, assim, ai, precisamos abandonar a persona, precisamos... E aí eu falo, eu falo isso bastante para os gente, não tem, e nas aulas também, não tem abandono de persona. O próprio abandonar de persona já é a persona do abandono da persona. Então, assim, não tem, assim. É sempre uma persona, não, eu vou ficar pelado. Tá bom, é a persona do pelado, sempre tem alguma persona ali, né? Não... Então esse despirso da persona é um processo super metafórico e também, olha só, alquímico. Né? Então, assim, é, a representação disso, sair da persona, muitas vezes é exatamente é, sair, por exemplo, da albedo e ir para rubedo. Né? A gente fala, Valdemar fala bastante isso, né? Da, da, do que as, as igrejas neopentecostais fazem, que é tirar o sujeito da nigredo e deixar ele preso na albedo. Porque, assim, o é, que, que, que ele quer dizer com isso, gente? Eu acho que é muito sério isso, isso vale para... É um pensamento que reflete a contemporaneidade, assim. O que é tirar da Nigredo? Tirar, assim, forçosamente. É fazer com que o indivíduo imagine-se sem sombra. Então ele torna-se o, o que o Jung chama de o homem sem sombra. Ele fala isso, né? No, o, eu acho que é no Ion que ele fala do homem sem sombra. Né? O que é o um homem sem sombra? É aquele que não tem consciência da própria sombra. Né? Não é que não tem sombra, não tem consciência. Ele está unilateralizado no ego. Uh, e ele não vai para rouber do que a dimensão sagrada, a dimensão divina. Por quê? Porque ele fica preso é, ao divino externo. Eu preciso daquele que faz a ponte entre eu e o sagrado. E o Jung cansa de dizer isso, que a experiência sagrada, a experiência mística é uma experiência interna. É que você pode fazer por meio de uma religião X, por meio de um processo Y, mas é uma experiência interna. Experiência religiosa nunca é... É, a partir de algo que vem de fora, mas o que esse algo de fora sensibiliza o dentro e o que o dentro faz com isso que vem de fora né? então sempre tem o dentro então quando eu, eu, eu prendo o sujeito na albedo, é, ele não tem uh, o processo de uh, de é, transformação alquímica dentro de si, né, e acho que, que é isso, e o que é que as terapias do ego de alguma coisa fazem, de certa forma fazem também, que a gente já falou isso né, é prender o indivíduo na albedo porque ele não precisa ter que lidar com a sombra, mas ele também não vai tingir essa substância interior, né,
1: o é, eu, vermelho eu é. acho que essa, essa questão aí que você falou, na minha opinião até dá para a pessoa é, entrar em contato com o divino fora e a gente tem algumas religiões que fazem isso e talvez é, funcione de alguma forma, não sei. É, mas o pior, eu acho que o que você falou é, na minha na minha visão, né, é a ideia de colocar o Deus como um intermediário, mas um intermediário do das minhas querências, dos desejos do ego. Aí sim é um, acho que é uma coisa complicada. Que eu quero vou resumir na, na frase é, na frase do caminhão, na frase do... Né, que sempre tem atrás do carro. Foi Deus que me deu.
0: Um... Não, não, é, que não é mentira, né? Assim, no fundo, no fundo, não tá errado. O, o problema é que você só pediu isso, né, cara?
1: Você pediu um caminhão todo arrebentado,
0: você vai ter um caminhão todo arrebentado. É, é é que a aí, pessoa assim, quer,
1: né? Sacanagem, né? Sacanagem. Não, tô sacaneado. Mas é, aí, aí que tá, né? Assim, é, na minha visão, não importa se a pessoa tá procurando... Esse contato divino fora ou dentro, porque eu não entendo muito o que é fora e o que é dentro, se o que está dentro tá fora, se está fora, que está dentro, e por aí vai. Mas a questão é qual é a referência? Ah, é o desejo do ego? Opa! Então você vai ganhar o caminhão, né? É isso. É, é isso aí.
0: <risos> você se contenta com isso aí? Beleza!
1: Não à toa, se a gente for ver as igrejas né, que são ostentativas, não sei nem falar agora elas colocam nos outdoors jatinho, né? Essas coisas todas. Jatinho, dinheiro, dólar. É muito bom.
2: Money, money. É, Léo, eu concordo com você, na verdade, né? Assim, essa ideia de o, esse, esse Deus é, concreto como intermediário, né? Então, aí tá a ideia, né? É, porque não importa, na verdade, a, a religião em si, né? Mas é o que o que aquilo corresponde para a sua experiência individual, né? independentemente de onde vai. Isso vale para qualquer religião, independentemente do nome que a gente dê. Né? Porque o que está por trás, que Jung vai dizer também, do processo religioso, também é o um processo de transformação alquímica. A própria individuação é um processo de transformação alquímica. A experiência de consultório, o Dani usou o termo vaso alquímico o consultório, e eu concordo muito com isso. É, tanto é que quando eu reformei o consultório no começo do ano, isso é uma mini reforma, na verdade, né? Eu, eu me inspirei muito na, nas ideias alquímicas, né? Então, o meu consultório ele é todo alquímico. <risos> Acho que as pessoas que vão lá não exatamente percebem isso, porque, porque não é tão evidente, assim, né? A não ser um quadro do alquimista que eu tenho ali, que eu coloquei atrás de mim, né? É, mas... É, esse processo está acontecendo o tempo todo, e a gente está projetando nessa matéria o tempo inteiro. Gente, tá cheio de easter
3: egg o consultório do Rafael. Não, deixa eu só aproveitar: a gente tava falando de uma coisa, né? Da forma como a gente poderia estudar a alma brasileira, né? Ou nossos aspectos é, nacionais, assim, aí eu tava lembrando do, do livro do Roberto Gambini, né? Espelho, Espelho índio, né?
2: Espelho Índio, que ele disse que se fosse escrever hoje em dia, ele mudaria o nome para Espelho Indígena. O Gambini era um super entusiasta da alma brasileira, né? Então ele fala que se o Jung fosse vivo, ia estar tá estudando as medicinas da floresta, ia estar tá estudando as, 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 as mitologias indígenas brasileiras e tal. É, enfim, é interessante a fala dele mesmo.
3: É, só, só uma lembrança aí, né? Um caminho para nós. Né? Até que saíram alguns livros recentemente buscando essa... É esse caminho também, né?
2: É, a gente tem uma professora no IGEP, a Daniela Eusebi, que conhece bastante de mitologias indígenas também, né? Acho que isso é, é legal, lembrar
3: disso. Né? A gente acabou indo para o aspecto religioso aqui, aí acho que nesse, nesse campo a gente precisa, a gente precisa trazer a, a coniúntio, né? União de novo, gente, se está fora, se está dentro, né? mas essa reconexão, essa reunião né? então todos esses aspectos eles estão é, englobados aí dentro da, da, da alquimia né? esse casamento de mim comigo mesmo através desse aspecto religioso que vai acontecendo né? e aí pode estar fora, pode estar dentro não importa, o que importa é quando essas duas coisas juntam né? quando essas duas coisas casam é, é, de novo, né? Qual é o efeito que isso causa? Né? Qual, qual é o, o, a transformação que isso causa quando acontece esse casamento? Né? Porque é sempre isso, né? No nosso processo, nosso na nossa proposta de trabalho, aquilo que a gente se propôs a trabalhar, né? É essa, é o que a gente causa no outro também, né? E o que, qual é o caminho que a gente oferece para que o outro faça esse casamento consigo mesmo? De forma essa consciente, porque essa reunião. Vezes é né?
2: Essa reunião, ou seja, unir novamente aquilo que foi separado em algum momento. O né? é, eu, eu, Danilo, você falou que a gente saltou para a religião. Cara, aqui no Delírio a gente começa falando de J e, e vai parar em equação. <risos> é, é isso. <risos> É porque, por exemplo, ele, ele falou de, de ele falou de casamento é, é, alquímico, né? E me veio me veio a, a duas imagens aqui, né? É se você que está nos escutando gosta de ouvir Iron Maiden, pois saiba que Iron Maiden faz diversas menções a processos alquímicos, né? Tanto o tanto Steve Harris que é o baixista como o Bruce Jinkson, é, são ligados de alguma forma à alquimia, eles deixam isso claro nas letras e nas músicas deles. E o Bruce Jinkson, na carreira, solo falou dele, tem um álbum que se chama Chemical Wedding, ou seja, casamento químico, até mesmo casamento alquímico, é e, esse, ah. e esse álbum ele é todo alquímico, né? Tem inclusive uma música que se chama ah. The Alchemist, <risos> é, e, e enfim, só para sua curiosidade. E o próprio Black Sabbath também bebe nessa fonte, né? tem uma música que se chama Mr. Crowley. O Mr. Crowley é uma referência ao Alistair Crowley, que é um alquimista doidão que o Zé conhece mais ele do que, do que eu. Conheço. Não, conheço, não,
0: eu só tenho uma, uma tradução do Xing dele, é a única coisa que eu, eu... tenho uma tradução do Xing feita por ele, que é uma das piores, inclusive, viu? Deixa
3: isso registrado aqui. Eu, eu
0: tenho para referência, mas é, é ruinzinha. <risos>
3: Mas, mas, cara, todas, Fala todas, de... todas as bandas lá é, dos anos 70, assim, né? E algumas outras mais recentes, elas acabavam caminhando aí por, um, por, 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 por esse espaço, né, meu? É, Led Zeppelin também, né, cara? Se você é, tanto, olha,
1: assim. tanto que tem a cara do Jung no, em um dos CDs dos Beatles, que eu esqueci agora o nome, o nome do CD. Sgt. Peppers. Sargent Peppers. Beleza. Sério? É na capa é do Sargent Peppers. É, tem. Eu, eu, tem. eu quero então desafiar a pessoa que está escutando isso chegou até aqui agora a procurar nesse disco e depois mandar lá no meu Instagram. Eu achei. Eu
0: vou Mas procurar já e já vou, né? vou mandar
2: no seu Instagram. Eu achei. Eu vou,
1: eu vou mandar, eu
0: vou mandar uma foto. O Léo acho que viu essa que eu pedi para as minhas. Pra, acho que foi para, não sei qual das duas, para pedir para fazer e botar a minha cara lá. Elas botaram a minha cara na capa do Sargent Peppers. <risos> tem eu lá também agora. <risos>
1: Poxa, é. imagem. bora
2: lá gente, Bom,
1: eu tenho cliente agora
2: bora lá,
0: fala e Dani fala aí, viu? Finais.
3: deixa eu mandar um beijo beijo, tchau, valeu, valeu galera só para dizer tchau antes do Dani vai Dani Tchau. cara gente, obrigado assim, pela conversa, acho que é o máximo quando a gente pode fazer uma conversa assim, livre, solta e que vai para todos os caminhos e que depois acaba num, num caminho que, que é o que todo mundo espera, né é, a gente falou, 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 e acho que deixou todo mundo mais confuso, mas certamente confuso para que eles busquem, para que eles é, falem o que, que esses malucos estão falando, o que estava que... falando de, de louça e, e de passando mal, e de repente está falando agora até de música, né? Então... Cara, isso é o máximo. Obrigado pela É a gente atenção. colocando
0: material no vaso alquímico. Léo, esse pedaço, essa fala aí do, do, do Dani é a que tem que ir no, no, na chamada, cara. Beleza. Eu
2: acho que é essa aí.
1: Fechou. Valeu, cara, gente. Isso... Se cuidem Sim. aí, viu?
2: Valeu, turma. Obrigado, Dani. Força. Obrigado. Muitas misturas alquímicas para vocês aí. Valeu. Valeu,
0: valeu gente.